0: Tout un spectacle radiofonique.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 1er décembre, mais le 6 décembre, vous le savez, chaque année, on se remémore les événements tragiques du 6 décembre 1989. 14 femmes qui avaient perdu la vie de façon absolument horrible et épouvantable à l'École polytechnique de Montréal. Ben justement, en ce moment, au Théâtre du Nouveau Monde, il y a une pièce de théâtre qui est un théâtre documentaire qui brasse la cage. Ça s'intitule le projet polytechnique et la co-idéatrice et interprète de cette pièce-là, c'est Marie-Joanne Boucher, que vous connaissez bien sûr comme comédienne, mais on peut vraiment l'appeler aujourd'hui euh, multitalentueuse. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Joanne. Bonjour. Le 6 décembre, c'est toujours un souvenir douloureux et pour ceux qui étaient là en 1989, même pour les plus jeunes, parce que... C'est une journée par année où on parle de féminicide, où on parle de droits des femmes. Vous, votre expérience par rapport au 6 décembre, c'est important de nous expliquer c'est quoi.
0: Mais en fait, moi j'avais 14 ans. Euh, ça a été un moment où, il euh, ben, faut dire qu'en 89, euh, lorsque j'avais 14 ans, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait eu... Euh, la loi 101 avait été fragilisée euh, quelques mois avant, puis on avait manifesté dans les rues. Oui. Je me souviens avoir un sentiment à cette époque-là de liberté, de prise de contrôle, d'avoir l'impression que j'avais... J'avais tous les pouvoirs, en fait. Mmh. Et euh, quand c'est arrivé, cet événement-là, ça m'a coupé les jambes complètement. Et je me suis mise à avoir peur. Euh, ça m'a pas accablée. Ça a pas fait de moi quelqu'un qui était incapable d'agir. Mais ça ça a fait en sorte que j'ai perdu une
1: certaine naïveté. Je comprends. Euh, voilà. Voilà, alors donc vous vous aviez 14 ans, moi j'en avais un, un tout petit peu plus, <rire> Marie-Joanne, mais on est en gros, on, peu importe, on est en gros de la même euh, génération. Et euh, ce qui est particulier avec euh, Polytechnique, c'est que c'est un événement qui a bien sûr euh, beaucoup troublé les femmes, mais les hommes québécois ne s'en sont son pas remis non plus. Et dans votre pièce, vous vous interrogez justement sur euh, une certaine masculinité euh, des gens qui, sur Internet, aujourd'hui en deux 2023, sont des admirateurs de Marc Lépine, celui mm -hmm. qui a donc fait ce massacre-là. Comment on explique que euh, toutes ces années plus tard, il y ait des gens qui voient dans ce salaud de Marc Lépine un héros? On explique ça comment? Mais c est, c est, en fait, c'est pour ça que, que je suis
0: embarquée dans cette aventure qui est tout de même, il ne faut pas l'oublier, assez chaotique, là, dans le sens oui. que un, cinq ans de recherche dans ces sujets-là je vous dirais que euh, si j'avais perdu une naïveté à 14 ans, euh, j'ai perdu une certaine... Euh, <rire> oui. J'ai laissé quand même... une. J'ai acquis une force, oui, mais j'ai perdu quand même une certaine lumière, j'avouerai. Une certaine... Ah oui. Une certaine. Euh, euh, parce que qu'il que faut pas oublier que quand le 6 décembre 2018, j'ai publié une photo de mon garçon oui. euh, parce que je me sens de responsabilité d'élever un garçon aujourd'hui. Parce qu'à toutes les fois qu'il y a une nouvelle tuerie, c'est presque toujours faite par un jeune garçon euh, et Jean-Marc dalphon mon collègue avec qui je travaille depuis 5 cinq ans, a perdu sa cousine dans les événements et m'écrit ce soir-là. À Marie Edwards, je, je, je publie oui. pas tout ça. exactement. Il avait publié juste le nom des filles sur euh, sur Twitter et il a reçu de la haine. Et moi, je, je pensais toutes ces années-là que même si on avait des des des, des, euh, des, des des opinions, ou en tout cas des, des, des divergences d'opinions, euh, euh, que nos opinions étaient divergentes, je croyais que ces femmes-là étaient des intouchables. Mm. Je croyais ça. Mais euh, à ma grande surprise, ben, ce n'est pas le cas. Et ils sont une armée de Marc Lépine sur Internet. Et euh, je pense qu'on on se doit d'être au courant. Comme disait à l'époque Francine Pelletier, c'est un sujet, c'est un... On a, eu, euh, on, on a eu affaire à un truc terrible, ce féminicide-là, mais on se doit, c'est quelque chose de public, et on doit savoir qu'il y a une armée en ce moment de Marc Lépine qui l'appelle le prophète. Puis c'est ça notre âme. C'est oui. en fait, c'est l'envie de comprendre comment ça se fait que vous pensez ça. Parce que moi, encore aujourd'hui, malheureusement... Je comprends pas après cinq ans que tu puisses penser ça, que cet homme-là avait des raisons de le faire et qu'aujourd'hui, euh, euh, ben ils sont euh, pas juste une petite partie. Parce que moi, je croyais que c'était une petite partie d'homme euh, ouais. caché un peu sur le net. Mais c'est pas
1: le cas. Mais en même temps, est-ce que euh, en mettant les projecteurs, puis je réfléchis avec vous à voix haute à hein, Marie-Joanne, j'ai oui. évidemment pas la, la réponse. Mais est-ce que en mettant justement les projecteurs sur ces hommes-là, qui sont euh, euh, quand même, bon, ils sont dans le dark web, euh, ils échangent des idées. Est-ce que il euh, n'y a pas un danger d'amalgame, c'est-à-dire que de dire ah oh, ben on, parce qu'on l'avait entendu à l'époque, vous vous en souvenez peut-être pas, mais en 1989, on avait entendu du sol, des féministes québécoises qui avaient dit en tout homme sommeille un Marc Lépine et moi je me souviens à l'époque j'avais j'avais trouvé ça épouvantable épouvantable de dire ça, euh, c'est comme si on disait en toute femme sommeille euh, une crise de folle. Je veux dire, on n'accepterait pas ça pour euh, pour une femme. Donc pourquoi Donc c'est ce danger-là moi que je que je vois. Puis je trouve que c'est important de réfléchir à voix haute euh, dans la société oui. québécoise à ces questions-là, de dire que tous ben, les hommes qui euh, est-ce que c'est une minorité ou est-ce que c'est répandu cette pensée-là Ok. Je vais juste faire une petite rectification, puis je, je, je vous
0: comprends d'avoir pensé ça, parce que moi-même, je pensais ça au départ. Ce n'est pas le dark web, malheureusement. Le dark web, on n'est même pas capable nous-mêmes, d'aller sur le dark okay. web après cinq ans de recherche, parce qu'il faut savoir qu'on les a infiltrés, ces hommes-là. C'est quand même une une... une c'est très accessible. Okay. C'est plus accessible que l'on que pense. C'est sûr qu'il faut y aller dans ces groupes-là. Il faut être accepté. Mais il s'agit
1: d'écrire une lettre Je un comprends. peu anti-féministe. Mais, non, non, je comprends, bon, je comprends Paul. tout à fait. J'aurais pas dû dire le dark web, mais c'est c'est sur le web. Mais on trouve toutes sortes, oui. de, on trouve toutes sortes de gens avec des perversions. On sait, on peut trouver euh, sur le web des gens qui aiment ça faire l'amour avec des animaux. C'est-à-dire, on peut trouver toutes sortes d'affaires. Mais oui. je, ça veut pas dire que moi je m'inquiète euh, que au coin de la rue, euh, en tout homme euh, québécois sommeille quelqu'un qui aime ça faire l'amour avec des animaux. Vous comprenez ce que je veux dire Oui, je comprends. Oui. Mais euh, mais je comprends. La
0: seule chose, c'est que il faut savoir. Qu'on est dans, quand même encore dans une société où est-ce que les femmes, malgré le fait qu'on, on prend de plus en plus notre place, qu'on a de plus en plus de liberté de parole, il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire. Oui, Et nous, en, avec la recherche qu'on a fait, c'est que, c'est parce que on le sait pas toujours, mais par exemple, Alexandre Bissonnette, C est, c est, c est, euh, vénérait un incel, euh, c'est, euh, Alec Minassian qui a fait l'attaque la, au camion bélier, c'était un incel aussi, euh, c'était une rébellion incel, Oui, fait, son mais Alexandre acte, Bissonnette, que
1: les femmes. Alexandre Bissonnette, donc, c'est l'auteur de la tuerie à la mosquée, euh, de Québec, il n'a tué, il a tué six hommes. Donc c'est quoi le lien oui, avec C'est ah, quoi le lien avec des hommes, de... des hommes qui détestent les femmes J'essaye de comprendre parce que je suis allée voir Polytechnique, le projet Polytechnique. Euh, il y a beaucoup de parties que je trouvais très pertinentes et il y a des fois où vous preniez, vous vous perdiez selon moi en faisant des liens entre des éléments qui étaient pas nécessairement reliés entre eux, c'est-à-dire que je vous suis quand vous dites euh, des, gens, des hommes qui s'en prennent aux femmes, et c'est absolument horrible ce qui s'est passé à la mosquée de Québec, mais c'est un homme qui s'en est pris à six hommes. donc quel est le lien entre ça et Polytechnique? Ben, en fait, ben,
0: je, là je vais répondre à
1: cette question-là, puis
0: après ça je oui. reviendrai à l'autre question qui est vraiment intéressante pour oui, moi. Oui, là. oui, oui. Euh, pour ce qui est d'Alexandre Bissonnette, c'est tout l'accès aux armes à feu parce que Polytechnique ne va pas sans le contrôle des armes à feu parce que dès le 7 décembre, on a commencé une, ils ont, elles ont commencé parce que ce sont des femmes, mm -hmm. euh, des ingénieurs qui font ça bénévolement d'ailleurs, euh, qui se battent contre le, le, les, les pro-guns au Canada et comme disait euh, 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 Nathalie Provost, qui est qui est qui est la porte-parole de cette de cette, de police se souvient qui qui se bat pour le contrôle des armes, c'est une tragédie grecque toute cette affaire-là parce que il se passe beaucoup de choses au Canada au Québec, l'accès aux armes est très facile euh, et très ébranlable euh, facilement. Donc Alexandre Bissonnette, c'est un cas un cas typique de quelqu'un qui avait une maladie qui était euh, euh, qui aurait pas dû avoir son son permis de, de ouais. possession d'armes, et qui l'a eu très facilement. Puis c'est pour ça aussi qu'on puis c'est aussi l'endoctrinement, c'est des de de de, de c'est les gens qui sont euh, qui sont complètement convaincus qu'ils doivent faire quelque chose. Là, il il s'en est pris à des hommes, oui, mais si tu changes euh, les musulmans pour des femmes, c'est la même chose. Pour nous, c'est la même chose. Après vous aimez, vous aimez pas, euh, vous embarquer dans notre proposition. Ça, ça c'est moins mon, mon c'est 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 pas moi qui va qui va vous convaincre dans le sens que tout ce que je fais pour vous convaincre c'est de vous de vous inviter à venir voir je la comprends. pièce puis après vous vous juger par vous-même. Mais pour ce qui est de votre première question parce que je la trouve intéressante, c'est vrai qu'on pourrait euh, qu'on pourrait dire, mais pourquoi vous allez à la rencontre de ces gars-là D'abord, d'abord, vous lui, vous leur donnez peut-être une plateforme qu'ils auraient pas droit d'avoir. Euh, ben moi, je crois que que ah, ben c'est sûr que moi j'ai un côté hyper naïf là, mais je le crois encore que c'est qu'il faut aller à la rencontre parce qu'on l'a jamais faite. Et je pense que le fait de cacher ces gars-là. On l'a essayé, puis ça fonctionne pas. Parce que plus ça va, c'est exponentiel. Ils sont de plus en plus convaincus qu'on n'a pas notre place. Puis on le voyait encore, puis là, ça donne que c'est sorti il y a deux semaines, mais toute les, 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 la masculinité... Le, le, le les an, l'antiféminisme les 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 jeunes hommes qui sont convaincus que les âmes les femmes n'ont pas leur place et qui ont devrait que notre place est dans une euh, cuisine ouais. il y en a de plus en de plus, plus, en plus. le langage incel a percolé dans le mainstream, puis c'est pas des
1: blagues. OK. Euh, il nous reste malheureusement très peu de temps, mais je veux quand même juste vous dire, euh, marie joanne moi, ça fait plusieurs années que je fais le métier de femme d'opinion, euh, les propos les plus haineux, les propos les plus violents, les plus pro propos les plus menaçants que j'ai reçus sur le web depuis maintenant dix ans venaient de femmes. C'est tout ce que je veux vous dire. Euh, c'est ouais. ouais, absolument épouvantable. C'est pour ça que je trouve qu il faut c'est un c'est un dossier qui, est, qui est, et ce dialogue qu'on a aujourd'hui je trouve qu'il est important parce que je trouve mm -hmm. que c'est trop euh, réducteur de dire il y a des méchants garçons qui s'en prennent à des femmes euh, il y a aussi des des femmes dégueulasses qui s'en prennent à des femmes il y a des femmes qui s'en prennent à des hommes je veux dire je, je pense qu'il faut qu'on ait collectivement une discussion sur la violence, mais si on caractérise cette violence-là, je pense qu'on passe à côté parfois de certains sujets. Mais à propos de votre pièce, donc projet Polytechnique, c'est important de mentionner que ça va être en tournée à travers le Québec. Je veux juste être bien sûr de donner euh, les dates. Et euh, ben, il va falloir que vous reveniez pour qu'on parle de sorcière, euh, marie joanne oui. parce que c'est votre idée à vous et à Céline Bonnier, et donc euh, aussi à Noémie O'Farre donc, euh, c'est un rendez-vous. On se reparlera parce que je pense une discussion ouais. intéressante et on se parlera de sorcières à ce moment-là à TVA. Merci beaucoup, Marie-Joanne. Merci beaucoup.